0: 在这样一个互联网巨头垄断的时代里面，我们好像似乎看到生活中该有的东西都有了，不该有的也有了。那么对于我们大家来说，我们到底有什么的机会存在呢？各位，不要放弃希望。要知道，每一次技术重大迭代的时候，必然会创造大量新的机会，而且会有大量颠覆巨头的机会存在和产生。比如现在热门所谈的 Web 三，各位 Web 三到底是个什么东西？首先，根哥能告诉大家的是 ，Web 三是可以给大家创造一次颠覆巨头机会的这样一次重大的技术革命。那么，对于我们每一个人来说，如何从这个 Web 三里面去抓到机会呢？各位，这个时候我们就需要去了解这个 Web 三到底是个什么东西。简单来说 ，Web 就是互联网的下一代。可以说呢，这个 Web 三就是在一系列技术发展推动下必然要形成的趋势。就像我经常谈论元宇宙这个概念是一样的，啊，它不是一个人类凭空创造出来的东西，啊，也不是随意包装出一个概念，啊，或者创造一个名词它就出现了，而是一系列的技术发展促使它必然会朝着这个方向去走。然后呢，我们就给这个技术呢定义了一个名字。简单来说 ，Web 1就是我们所熟悉的 PC 互联网那个时代，啊，它的那个发展阶段呢，就是在1994年一直延续到2004年。那一个阶段呢，主要的特性就是用户是单纯的内容消费者，啊，那这些内容呢，我们所获取的内容都是由啊各大网站提供，所以我们就知道过去。啊，在国内称为四大门户，然后呢，各种新闻的门户，那用户跟这些门户之间呢，很少能够建立交互和互动。Web 一、e、也带来了很多的弊端，什么弊端呢？会发现，在 Web 一、e、的时候，我们是没有办法像今天一样的进行移动支付的可能性，因为一方面是那个时候整个互联网基础设施没有达到，不要说这个随时随地的移动支付了，我们就是随时随地上网都不太可能啊。互联网的网购啊，像今天这样进入移动互联网，随时可以网购，这都不可能啊，因为我们不可能随时随地拖着一根网线然后去购买东西的吗？而且呢，那个时候这个安全呃技技术保障多还不健全啊，技术没有像今天、呃、这么完善，所以就导致了在 Web 一的时候，要建立一个更开放、更互动、更交互的啊、呃、这样一种互联网的生态是基本不可能的，因为受制于当时互联网技术的制约。那么到了 Web 二的时代，我们就发现，它就在 Web 一的技术上就克服了这一些局限性。啊，也就是伴随着整个互联网的升级，进入了移动互联网这样一个时代。在这个时代里面，各位我们就发现一个事情，啊，推特、微博这一些就开始出现了，然后移动互联网就开始出现，呃、啊，而且呢，用户就参与到这一些互联网的平台上面，成为了内容创造者。那么在这个过程里面，我们随时随地可以互动。分享这些信息，而且随时随地可以进行购物、可以进行支付等等的功能。但是有一个问题，在 Web 2的这个时代里面，各位，我们今天正在面临这个时代，也就是我们所使用的任何一个平台。各位发现一个问题没有？它多会要我们授权给它，然后它可以采集、管理、使用我们的数据。那这个就是什么呢？这个就是一个中心化的实体数据和内容的中心化啊，也就是说，所有的平台在 Web 2时代，它就是一个数据的中心化控制者。所以，我们今天看到，不管你使用哪一个平台啊，你用百度还是用阿里还是用腾讯，总之你所使用的所有的平台上，你都要授权数据给他。而正因为这一些平台。它是数据的权力中心，也就诞生了今天所谓的大数据和大数据的商业价值，就是、这里。因为这一些巨头们拥有了大量的数据，所以他就希望把这些数据进行商业化。那么，在这一种利益驱使下，他们就希望把这些数据进行挖掘加工，然后再销售。啊，最简单的例子。啊，大家可能都了解的，比如说像京东或者像淘宝、阿里巴巴，他们拿到数据的时候，啊，上面的各种商家在他们的平台上面，啊，当你想把你的产品销售给某一些对象的时候，你可以向他们去购买数据啊，他可以告诉你哪一些数据是什么样的流量、什么样的情况，啊，你就可以花钱去购买啊，啊，这是他们在自己内部生态里面做的大数据销售商业化。啊，但是现在呢，还没有把这个数据放在公共流通的市场里面交易。那现在市场上讨论最多的所谓的大数据交易所，就是要把这一些他们在自己的生态里面的数据，再拿到外面进行二次销售，进行公共流通的产品。那也就是说，在各位隐私权还没有确定的情况下面，我们所有在互联网上的隐私，最终将会被巨头拿去作为一种商品。销售，也就是说，我们在互联网上隐私权，最后是巨头们手中商业流通的产品。那正因为这样的一种技术存在，就导致了很多人在思考，如何去中心化，就是让这些数据不属于这一些巨头私有的东西，因为本身就是每一个用户自己的私人的数据和行为。那么在这个情况下面。就开始延伸出 Web 3而且也是在这样一个技术推动下，就有前期的什么呢？区块链技术的产生。那很多人就讨论说：“哎呀，区块链是一个去中心化。”其实呢，不论是区块链还是 Web 3这个所谓的去中心化，我一直说它就是一个伪命题，只不过它是在每一个阶段的中心化基础上。通过技术的迭代向前一步，更好的推进数据的开放，然后让这一些巨头的中心化控制权越来越弱。好，那么这个时候 Web 上的愿景就是以开源协议为基础，然后呢，让所有用户在上面的行为都能够有独特的编码。那这就让我们看到了什么呢？像现在这个很火爆的。这个元宇宙起来之后，这个 NFT 这个非同质化代币这样一个概念就出来了。那这是一个什么概念呢？就是说，大家借助于 NFT 这样一个非同质化的代币，它跟比特币这一些包括以太币的这个同质化代币。不同的地方就在于，每个 NFT 都是一个独一无二、不可分割的，这就是它最重要的价值。这个我最简单的比喻跟大家理解，就是说，各位我们在互联网上发生的每一种行为，背后多给你打上一个标识。不管你在上面唱一段歌，还是写一段话，还是发一张图、写一篇文章，通过 Web3 这个技术，在上面都可以直接给你标识一个 NFT。那么，当你有了这样一个 NFT 的使用权的时候，而且基于背后都是一个独特的 NFT， 那么不管你的这个声音，还是你的这一张照片，还是你发表的这篇文章，不管它在互联网上传多少次，最终它只有一个原始 NFT， 就是你自己所上传的第一次的那个作品，或者你在互联网上发生的第一次的那一个行为，那么这个就是它的唯一性和独特性。而这个也会是成为用户自己所独有的，也就是说，这个 NFT 谁上传，这个所有权就是谁的。那么这样就能够极大的削弱现在所垄断的这些巨头，他们所掌握的所谓的这个啊数据授权都要归属于他们。所以呢 ，Web 三在社交平台呢，就会引发一次新的竞争，对整个互联网呢，会带来一次新的革命。那么目前呢来看呢。Web 上的社交已经开始出现了啊！不管是这个 Facebook 现在啊改了个名字，还有这个推特啊或者谷歌啊啊，他们这一些巨头都已经发现了这个 Web 上技术背后一些创新的公司或者一些新的尝试的公司啊，正在通过社交以及 Web 上的技术，然后来进入啊，想进而取代他们。但是呢，这一些公司现在呢也在着手于开发新的技术。一月二十号，推特宣布呢推出新的功能，将拥有 NFT 的用户的头像显示为六边形。啊，这个呢在业内就被认为互联网巨头向 Web 三转型的第一次尝试。那么在这个同时啊，呃，什么 Meta 啊、y o u t u b 啊、啊还有 Google 啊这些都宣布要推出 NFT 的产品，并且都要加入 Web 三产品的研发中间。各位，事实上呢，我们来看整个人类科技社会的变化以及互联网时代的变化。其实不论哪一个时代，只要技术出现新的变化，就都有可能诞生新的巨头。比如从过去的 Web 一到 Web 二的时代，尽管在谷歌和四大门户的垄断下面，照样诞生了 Facebook、推特，还有我们国内各种各样垂直的这些应用社交的平台就出现了。啊，你像京东啊、阿里呀、啊，中国呢也是如此啊。我们看到，尽管曾经有这个阿里巴巴或者腾讯这一些垄断，但是依然可以什么诞生字节跳动这样的颠覆者。所以每一个时代所形成的大企业呢，由于这些企业过于庞大之后，他们就很难在战略上做出彻底的转型与取舍，也就必然没有新的挑战者。那一种轻装上阵的优势，简单的来说，传统的巨头，他们多有固有的路径依赖和路径决策的思维，这个就是他们传统巨头最大的弊端，也制约了他们能够彻底的转型和取舍。面对于 Web 三将要来到的这个时代，也就是整个互联网包括社交平台大战将要开展的前夕，在这一个新的技术推动下面。将会创造和诞生出新的巨大的商业机会。各位，只要我们能够坚持创新的精神，我们将有可能在 Web 三技术的时代里面创造新的奇迹啊！今天关于这一个话题，就跟大家分享到这里。如果大家对这方面的信息感兴趣，或者希望有更多的了解，大家可以关注根哥的公共账号啊、呃，也就是“陈述根本”啊、呃，在这个上面呢，根哥也有相应的文章进行更深入的阐述。当然，大家也可以通过微信公众号啊、呃，或者根哥的微博进行留言。那么，根哥呢会尽量呃抽出时间来回答大家所关心的问题。今天就跟大家分享到这里，谢谢。